0: Yo Quelle belle journée pour être en vie, je suis extrêmement content de pouvoir te parler, je suis extrêmement content de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Célébrons la vie, dernier mois de l'année 2020, une année de taré et j'arrive pas à croire que nous sommes que en 2020, j'ai l'impression que nous avons vécu cinq années en une. Bref, si je devais donner un titre ou un nom à ce mois de novembre 2020, ce serait imprévu. Le mois de novembre, ça a vraiment été un mois de surprise. Des bonnes comme des moins bonnes. Aujourd'hui, je voudrais te parler un peu des leçons, de ce que j'ai appris. Donc comme d'habitude, mets-toi à l'aise. Il va y avoir différentes catégories. La catégorie mindset et développement personnel, la catégorie business, la catégorie artistique, la catégorie santé, la catégorie révélation et pour finir quelques ressources et des choses qui pourraient t'aider. Ok, alors commençons directement par la première partie qui est la partie mindset et développement personnel. Alors, ce mois de novembre, si tu me suis, t'as dû savoir que j'ai perdu mon beau-père, médecin décédé du covid ça a été très dur, la mort c'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose euh, qui, que tu peux pas prévoir, que tu peux, auquel tu ne peux pas t'attendre et ça a vraiment été compliqué. J'en ai parlé dans un autre podcast, j'en ai parlé dans certains statuts LinkedIn, j'en ai parlé aussi dans mes mails de la vision donc je reviendrai pas énormément sur le sujet. Mais en tout cas, la chose qui est certaine c'est que ce mois de novembre ça a été un mois où j'ai été mis à l'épreuve, que ce soit du point de vue mental comme du point de vue physique, beaucoup de routes, beaucoup de trajets, c'est très dur de conduire pour se diriger à des obsèques. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est une autre responsabilité. Tu as plein de choses qui se passent par la tête. Faire un deuil, c'est quelque chose de pas évident. Un jour, tu te sens hyper bien. Le lendemain, tu te sens mal. Tu n'as pas envie de sortir du lit. Tu penses à plein de choses. Tu as plein de souvenirs qui remontent. Tu des questions qui, qui se posent aussi. Tu as peut-être des regrets. Il se passe plein de choses dans ta tête. C'est vraiment un cafarnaum mental. Donc, <rire> comment est-ce que tu gères ce genre d'imprévu Tu peux pas vraiment le gérer La seule chose que tu peux faire encore une fois, c'est de te préparer, te préparer mentalement. Ce sont des choses qui vont arriver. Ce sont des choses qui nous arriveront à tous. Et c'est d'essayer de prendre ça avec le plus de poésie, le plus de philosophie possible. C'est très dur, mais c'est comme ça. Et je pense que tu te fais jamais un deuil. Tu vis avec, tu fais du mieux, t'avances chaque jour et t'essayes de, de tirer du positif. Ça, ça a été un événement assez marquant et j'arrive pas à croire que nous sommes encore en 2020, parce que c'est ça fait beaucoup en une année. Quand un décès arrive, déjà tu es pris émotionnellement, mais si tu as des galères administratives, si tu dois chercher des documents et que tu ne sais pas où ils sont, ça rend la tâche encore plus compliquée. Donc là, quelque chose que j'ai compris, c'est vraiment, scanne tous tes documents et tu dois être capable de trouver tous tes documents en quelques secondes. Tu dois être vraiment sérieux, un vrai archiviste tout pouvoir trouver parce que si tu es déjà pris émotionnellement et qu'en plus tu dois, je sais pas, changer de ville ou à appeler les mairies ou faire plein de choses pour avoir certains documents, c'est une galère et t'as pas besoin de ça quand t'es en deuil ou dans une situation compliquée du point de vue émotionnel. Voilà ce que j'avais à te partager du point de vue mindset et développement personnel. Waouh, ça a été assez dur à enregistrer, assez dur à dire, mais si tu peux en tirer des leçons, si tu peux apprendre quelque chose... C'est avec plaisir, c'est, c'est à ça que je cher. Si tu trouves des choses qui te permettent de rester bien et de reprendre de l'énergie tu vas t'en sortir. Moi je sais qu'il y a l'écriture, je sais qu'il y a la danse le jour où j'ai appris le décès de mon beau-père, j'ai quand même fait mon entraînement de danse, le lendemain pareil. C'est après la semaine d'après <rire> que ça a été beaucoup plus dur que j'étais léthargique, que c'était vraiment compliqué, mais euh, je savais que en dansant, en écrivant dans mon carnet Moleskine, en faisant de la musique, toutes ces choses-là en mangeant bien, j'allais reprendre de l'énergie, ça allait me permettre d'aller de l'avant et c'est que ça. La vie te mettra toujours des coups, mais si tu trouves des choses qui te permettent d'aller de l'avant, tu t'en sortiras toujours. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie qui est liée au business. Alors, le business, ça a été intéressant ce mois-ci. Bon, ça a été intéressant parce que ça m'a permis de voir comment est-ce que je gérais mon business en temps de crise, en temps de crise personnelle. Décès, accident, beaucoup moins de temps à travailler, beaucoup plus de temps à bouger, à gérer des paperasses administratives et beaucoup moins de temps à travailler. Donc, comment est-ce que je gère ça La première chose que j'ai comprise, c'est que c'est important d'avoir une trésorerie. Et je pense que c'est ça la vraie richesse, c'est pas le nombre d'argent que tu vas te faire dans le mois ou dans l'année c'est vraiment le nombre de temps que tu peux rester sans travailler, est-ce que tu peux rester sans travailler 30 jours, 60 jours, une année et avoir de l'argent qui rentre et pouvoir soutenir ton lifestyle, je pense que c'est ça la vraie richesse et là j'ai compris que j'avais encore beaucoup de travail à faire sur ça parce que quand ma vie personnelle est plus challengeante on va dire bah c'est plus compliqué pour le business aussi parce que bah je, je suis seul et mon business <rire> dépend de moi, donc si je suis pas là le business n'est pas là non plus après la chose qui était cool c'est que J'avais des coachings sécurisés, j'ai des livres qui se vendent, j'ai des formations en ligne, donc j'ai quand même des choses que je peux optimiser et qui peuvent me permettre d'avoir des revenus, même si je travaille pas. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment important et ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais t'encourager à faire. Protège ta trésorerie, mets-toi un fonds d'urgence, vraiment de l'argent auquel tu ne vas pas toucher, que tu vas, qui va te permettre de, de survivre entre guillemets, de pouvoir supporter ton lifestyle pendant six mois, pendant un an, pendant deux ans. Plus tu as de trésorerie, plus tu as de cash flow aussi, plus tu peux être serein. Et c'est pas mal d'être serein en ces temps incertain. Ça, c'est la première chose que j'ai comprise. La deuxième chose que j'ai travaillé en termes de business ce mois-ci, ça a été un véritable travail sur l'audience. Travailler sur les gens qui te suivent, sur le message que tu donnes, sur ta valeur perçue. J'ai fait un post sur LinkedIn qui a eu plus de 40 000 vues plus de 40 000 vues. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai eu beaucoup de demandes de connexion. J'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. 40 000 vues c'est beaucoup, surtout sur LinkedIn où c'est une plateforme qui est réputée pour être une plateforme professionnelle et sérieuse, même si les choses sont un peu en train de changer. Ça m'a montré que c'était possible, que le contenu gagnait toujours et que si j'avais fait 40 000 vues, c'était possible que je fasse 60 000 vues, puis 100 000 vues et pourquoi pas 1 billion. Du coup, ça te permet d'élargir, d'élargir ton mindset et de voir que, que tout est possible. Ça, ça a été une partie du travail que j'ai fait sur l'audience, que j'ai faite sur l'audience. Ça a vraiment été de partager, partager du contenu. Et de le noter. Chaque post que je faisais, je marquais dans mon sur un sur un fichier Excel le nombre de likes qu'il a vu, le nombre de commentaires qu'il a vu, l'heure, la date, toutes ces choses-là pour vraiment être scientifique avec ma création de contenu, être créatif mais être également scientifique. Un autre travail que j'ai fait sur l'audience, ça a été de me désabonner de plein de comptes sur Instagram. Je suis sur Instagram depuis 2012. Je suis vu tellement de comptes, je ne sais même pas pourquoi. Là, j'ai vraiment fait le ménage parce que pendant un bon moment, pendant des années même, j'avais plus de comptes que je suivais que de comptes qui me suivaient, ça veut dire que c'était pas le bon ratio d'autant plus que je suis créateur de contenu que je suis artiste et que je suis entrepreneur c'est pas vraiment bon d'être uniquement suiveur, il faut être plus acteur dans ces cas là, selon moi, que spectateur donc j'ai unfollowé pas mal de comptes je sais pas si ça a fait une différence sur mon ratio, sur les personnes qui voyaient mes publications et qui les likaient mais en tout cas je sais qu'en termes de valeur perçue c'est beaucoup plus propre, maintenant quand je vois un compte sur Instagram qui a beaucoup plus de following que de followers, je me dis, ah, lui, c'est quelqu'un qui, qui consomme le contenu qu'il crée pas, ou c'est quelqu'un qui, ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas dans ça. Donc ça, ça a été quelque chose que j'ai expérimenté. C'est encore un peu trop tôt pour dire les résultats. Mais c'est intéressant, parce que ça a vraiment été fait de manière intentionnelle et vraiment de manière stratégique. La valeur perçue. La valeur perçue, c'est comment est-ce que les gens te perçoivent l'image que tu renvoies. Et ça a de l'importance. C'est pour ça que si tu vois le podcast (rire) en vidéo, j'ai mis un bonnet parce que j'ai beaucoup de repousses de cheveux, j'ai limite une touffe et je me suis dit ouais bon là on va va faire attention quoi. Voilà ça c'était du point de vue business, j'ai des feuilles et les feuilles tombent, maintenant je voudrais qu'on parle de l'artistique. Ce mois de novembre, il a été intéressant du point de vue artistique parce que j'ai balancé pas mal de contenu, malgré tout. Et ça, c'est vraiment cool et j'en suis très fier. Tout d'abord, j'ai sorti une chanson. Je n'avais pas sorti de chanson depuis mars 2020. En mars 2020, j'avais sorti le morceau « Pas comme moi ». Tu vois, j'oublie même les noms. Je pensais qu'il s'appelait « Personne t'aimera comme moi », mais c'est juste « Pas comme moi ». Et là, en novembre 2020, je pense que c'était le 18 novembre, j'ai sorti le morceau « prier avec toi. Tu vois, ce sont tous les événements que j'ai eu, les obsèques, les décès, toutes ces choses-là qui m'ont fait comprendre que, bon, balance ta musique, ça sert à rien que tu ramènes avec toi dans la tombe, balance tes morceaux et c'est vraiment la sensation que j'ai eue quand j'ai balancé le morceau, quand je l'ai sorti, je me suis dit, ah, un morceau en moins à amener dans la tombe et j'étais très content, je me suis dit, bon, il y a peut-être certaines choses que j'aurais fait différemment, mais l'essence du morceau est là et j'ai eu des bons retours, j'ai eu des retours d'ingénieurs du son qui m'ont dit que le morceau était plutôt bien mixé. Tu vois, alors que ça, c'est vraiment une de mes insecurities. C'est vraiment, est-ce que c'est bien mixé Est-ce qu'on entend bien Parce que je suis pas ingénieur du son à la base. Des ingénieurs du son m'ont dit que c'était plutôt bien mixé. Des personnes m'ont dit que le message a vraiment eu de l'impact sur elles. Que c'était vraiment la chanson qu'elles avaient besoin d'entendre à ce moment-là de leur vie. Et de leur semaine aussi. Ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis dit, oui... Il faut que je continue, je suis sur la bonne voie, il faut vraiment que je sois encore plus sérieux avec ma musique et que j'en sorte beaucoup plus. C'est très très important d'avoir des retours et les retours, tu les as seulement si tu sors quelque chose. Tu peux pas attendre que les choses soient parfaites, tu peux pas attendre d'avoir toutes les cartes en main. Il faut juste que tu sortes, que tu t'exposes, que tu prennes le risque d'être critiqué positivement comme négativement et que tu t'améliores sur le projet d'après et encore celui d'après et encore celui d'après et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans même dans 6 mois, tu auras tellement progressé grâce à ces retours que tu pourras pas perdre (rire) autre chose du point de vue artistique qui a été vraiment très très important pour moi ça a été ouais le fait d'améliorer mes standards en termes de création de contenu. J'ai passé beaucoup plus de temps à faire de la vidéo, j'ai passé beaucoup plus de temps à faire du montage vidéo, à m'assurer que le son soit ok. Parce que si tu as écouté ou regardé le podcast du mois d'octobre, tu as peut-être remarqué que le son était moins fort, que la qualité était moins bonne. Et je me suis dit, oui, non. Il faut que je garde des standards. Maintenant, je ne plus me permettre d'avoir du son de mauvaise qualité. Je ne plus me permettre de faire les choses à moitié. Il faut vraiment que je donne tout ce que j'ai à donner à la vidéo. Il y aura forcément des choses que je vais oublier il y aura forcément des erreurs, mais si je vois des erreurs juste devant moi, juste devant mes yeux et que je m'en rends compte, il faut que je les corrige. C'est hyper important de garder des standards et ça c'est vraiment quelque chose que je pourrais t'apporter comme conseil, peu importe ce que tu fais, essayer de garder des standards, que ce soit dans ton lifestyle, que ce soit dans dans tes relations, que ce soit, je sais pas, dans ta création de contenu, dans, dans le sport, peu importe, tu te dis, ok, je sais pas, c'est impossible que je ne fasse pas au moins deux séances de sport par semaine. C'est impossible que j'appelle pas ma mère au moins une fois par semaine. Tu vois, c'est vraiment le minimum, c'est le standard, le strict minimum. Les garder, les avoir le plus haut possible et essayer de les faire progresser au fur et à mesure, un jour à la fois. Yes. Et tu vois, toute cette exigence que j'ai attribuée à mes standards, ça a eu du bon parce qu'il y a des gens qui ont vu mes vidéos sur LinkedIn et qui m'ont dit wow, « waouh, ton micro sonne vachement bien, ton son est propre, ta vidéo est propre, est-ce que tu peux me faire un devis pour me créer du contenu ?» Ce sont des choses qui sont arrivées. Il y a d'autres personnes qui m'ont demandé des conseils, il y a de nouvelles personnes qui, qui, qui ont pu me découvrir, il y a, de nouvelles, il y a des, des professionnels qui m'ont dit « ah, euh, t'as vraiment amélioré ton contenu ». Donc les gens remarquent, les gens remarquent le progrès, les gens remarquent la croissance, les gens apprécient la croissance. Et la croissance, tu l'as seulement en gardant des standards et en cherchant à les améliorer constamment. Autre chose qui a été vraiment très, 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 très majeur pour ce mois de novembre, ça a été le fait d'avoir une pratique délibérée pour ma musique, pour ma danse, pour mon sport. Pratique délibérée, c'est-à-dire que tu n'es pas juste là en mode d'improvisation, freestyle, et tu danses pour danser, ou tu chantes pour danser, ou tu pratiques ta guitare pour pratiquer ta guitare. C'est vraiment, tu es structuré. Par exemple... Pour un entraînement de guitare ou de chant ou de danse, peu importe, je sais que je vais avoir 5 minutes avec chronomètre montre à la main qui vont être dédiés à l'échauffement. Après, je sais que je vais avoir 10-15 minutes qui vont être dédiées seulement à la respiration. Après, je sais que je vais avoir 10-15 minutes qui vont être dédiées seulement à travailler un seul pas et à le répéter un milliard de fois. Après, je sais que je vais avoir 10-15 minutes qui vont être consacrées que à la résistance. » et 5 minutes qui vont être consacrées que à l'échauffement, à la méditation. Bon, je te, je, je te donne un exemple pour les minutes, c'est beaucoup plus gros que ça, mais c'est pour te montrer comment la chose est segmentée et compartimentée. Alors, c'est beaucoup moins fun parce que ça demande plus de discipline, ça demande plus de structure, plus de d'intellectualisme, si je peux dire ça. Mais je sais que ça va faire la différence. Je sais que je travaille pas dans le vide, je sais que je travaille sur des points précis, et que quand je serai sur scène, par exemple j'aurais beaucoup moins de chances de me tromper parce que j'aurais pratiqué un milliard de fois le pas ou j'aurais pratiqué un milliard de fois le même solo et ainsi de suite pratique délibérée, essaye de mettre de la pratique délibérée dans tout ce que tu fais, que ce soit pour tes études pour ce que tu travailles, pour même pour tes relations, pratique délibérée être vraiment intentionnel dans ce que tu fais je te propose qu'on passe à une petite page de publicité non je rigole, je te propose qu'on passe à la quatrième partie qui est la partie liée à la santé Je ne sais pas si je l'avais annoncé dans le sommaire mais je me suis dit que c'était important de rajouter une partie santé parce que j'ai vraiment compris et tu le sais autant que moi que la santé c'est le pilier de tout ce que tu fais. Il n'y a pas de discipline artistique, il n'y a pas de business ou de mindset sans la santé. La santé c'est vraiment le plus important. Littéralement on devrait mettre la santé avant tout. La chose que j'ai compris ce mois-ci c'était l'importance de la mobilité. Je suis plutôt quelqu'un de sportif, je fais du sport tous les jours, je me déplace tous les jours, mais là j'ai vraiment compris à quel point c'était important et que parfois je passais des journées entières à faire du montage ou à faire de la musique, à être assis et que c'était vraiment pas bon pour moi qu'il faut bouger toutes les heures et même s'étirer chaque jour. C'est pas juste un truc, je sais pas, de bobo ou qui est seulement lié à la pratique du yoga ou que c'est juste pour les yogis, non c'est vraiment quelque chose qui est important de bouger, de pouvoir avoir les muscles flexibles, souples. Ça fait vraiment, vraiment la différence. Et ça peut te permettre de, je sais pas, de vivre plus longtemps, aussi de, de, survivre, à, de survivre à certaines situations. Ça joue surtout, littéralement. Donc, si, tu n'as pas besoin de commencer par, je sais pas, faire des échauffements ou des étirements de malades et faire des grands. De, non, tu pas besoin de faire ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est de bouger et... D'exercer des petites pressions sur tes muscles. Toute petite, légère, ça ne doit pas être désagréable, ça doit limite être agréable, mais tu dois le sentir. Et au fur et à mesure du temps, ça va s'améliorer. Tu auras plus d'énergie, tu seras plus flexible, tu auras peut-être moins de douleurs au dos ou à la nuque, et je suis persuadé que tu vieilliras mieux si la Providence est avec toi. Autre chose que j'ai expérimenté ce mois-ci ça a été d'améliorer mon water game bon j'appelle ça le water game je sais pas si ça se dit mais tout simplement le fait d'être plus intentionnel avec ma, ma consommation d'eau. Boire beaucoup plus d'eau, c'est vachement important, je ne te prends pas. Mais je lis beaucoup sur l'eau, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'impact qu'avait l'eau sur ta peau, l'impact que l'eau a également sur tes cheveux, sur la façon dont tu dors, sur la façon dont tu vis, sur ta respiration, sur plein de choses. Et c'est vraiment la base, tu vois. Et les trois choses qui sont vitales, c'est de manger, de boire et de dormir. Et nous sommes peu intentionnels avec notre eau. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être ton cas également, qui ne boivent pas assez d'eau et qui le savent. Une des solutions que j'ai trouvées, c'est tout simplement d'avoir une gourde que je remplis chaque matin et je me dis je dois la boire quatre fois minimum aujourd'hui. Je dois la remplir quatre fois. Et ce que je pense que je vais, je pense que je vais commencer à faire ça, c'est que je vais noter sur un carnet ou quelque chose comme ça, combien de fois j'ai rempli ma gourde, parce que c'est vachement important, et autre chose que je pourrais te conseiller, si tu te prends une gourde, essaye de prendre une gourde qui te fait plaisir, quelque chose de beau, quelque chose de personnel quelque chose qui limite un, un, un objet d'art, tu vois moi cette gourde je la trouve belle, je trouve que euh, j'ai une belle gourde qui, qui qui est bleue avec un peu des des carreaux dessus, et je trouve que ouais, je l'aime bien, je, j'aime bien la voir quand je travaille, ça me je trouve ça joli donc essaye d'avoir une gourde qui te donne envie de la boire <rire> si Sympa. Autre chose du point de vue santé, c'est la méditation. J'ai beaucoup plus médité. Pas autant que j'aurais voulu, parce que pour moi, je devrais méditer tous les jours. Mais la méditation, c'est vraiment l'accord avec la vision. Ça te permet d'avoir un moment de solitude. Ça te permet d'avoir un moment de silence. Nous sommes dans un monde qui est hyper bruyant, avec beaucoup de distractions. C'est très compliqué d'avoir un moment pour soi. Et la méditation, c'est vraiment la pause que tu as dans ta journée. Il y a une phrase qui dit... Que la méditation est à l'esprit, ce que le mouvement est au corps. C'est puissant. Et c'est vraiment ça que j'essaye d'appliquer tous les jours. Méditer, me poser. Pas de musique, pas de distraction, juste moi et ma respiration. Parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir respirer et, encore une fois, il faut le faire de manière intentionnelle. Voici ce que j'avais à te partager du point de vue santé. Je te propose qu'on passe à la partie sur les révélations. Alors les révélations de ce mois de novembre 2020, elles sont très cheesy, elles sont très clichés, mais ça fait jamais du mal de les entendre à nouveau. La première, c'est de profiter de chaque instant. C'est terrible, cette année 2020, beaucoup de challenges, beaucoup de décès. Je t'ai aussi parlé du, du décès de mon beau-père. J'ai eu la chance de pouvoir le voir à l'hôpital peut-être une ou semaine et demie ou deux avant. Et il a pu me parler peut-être que dix secondes où il m'a dit ah, « Antoï, merci, c'est gentil de venir me voir, mais tu peux pas rester parce que je me sens pas bien et je suis très malade. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup. » Je lui avais apporté une photo pour lui donner un peu de force. Cet échange, il a duré grand maximum 15-20 secondes, mais c'est ce que je retiens. Et cet échange vaut le monde pour moi. Ça a été qu'une question de 15 secondes. Est-ce que tu vois l'importance du temps Est-ce que tu vois l'importance du moment présent Est-ce que tu vois l'importance des échanges que tu as avec les proches Avec tes proches, avec les tiens, de ces bons moments, de ces souvenirs que tu crées, 15 secondes, un jour, ça vaudra énormément pour toi. Énormément. Donc, essaye vraiment de pas gaspiller ton temps. Maintenant, (rire) quand il y a une vidéo qui me plaît pas, je l'éteins directement. Je me dis, ouais, 15 secondes, ça a beaucoup de valeur pour moi, je quitte cette vidéo. Pareil, quand je me sens pas bien, ou quand il y a quelque chose qui me plaît pas, ou une ambiance qui me plaît pas, je pars. C'est pour ça que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller à des soirées et de pas me sentir à ma place et de partir. <rire> tu sauras comme ça si tu souhaites m'inviter à ton anniversaire. <rire> voilà, donc le temps a son importance, profite de chaque instant. C'est vraiment le sale de la vie. Deuxième révélation, c'est sois rigoureux dans ta préparation. Tout se peut se jouer en quelques secondes, comme je te l'ai dit. Anticiper, c'est gagner. Il y a une phrase de Robin Sharma, je ne sais pas si je vais réussir à bien la traduire en français, mais elle dit euh, « Laisse la planification être ton... » J'ai oublié. Voilà. <rire> J'ai oublié. Mais en tout cas, prépare les choses, sois rigoureux dans ta préparation. Et euh, la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toutes les autres choses. Donc si tu prends l'habitude de pas faire les choses au bon moment tu risques d'avoir des soucis sur des choses qui sont vraiment importantes. Comme je te l'ai déjà dit et comme le dit mon ami Romain Limois, les problèmes dont on ne s'occupe pas finissent par s'occuper de nous. Donc, sois vraiment rigoureux dans ta préparation parce que ça peut vraiment faire la différence à un moment crucial. La troisième révélation, c'est cette phrase qui dit « Don't move with emotion, move with strategy ». Bon, t'as vu mon accent français, c'est mais t'as compris. Ne bouge pas avec... Euh, Émotion bouge avec stratégie. C'est encore une fois l'importance de ne pas laisser des émotions prendre des décisions à ta place. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, encore plus quand tu te sens mal, encore plus quand tu es stressé, quand tu es angoissé. Quand il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, mais fais vraiment le maximum pour bouger avec stratégie et pour ne pas laisser la peur, l'angoisse, la joie, l'euphorie, la crainte, peu importe, décider à ta place. Ce sont vraiment des émotions, et émotions par définition c'est quelque chose qui bouge et on ne veut pas bouger avec des choses qui sont instables. Voici les révélations, j'en ai peut-être deux autres à te partager qui seraient aussi celles de ne pas t'inquiéter pour le résultat, de ne pas t'inquiéter pour la destination, et il y a une phrase qui dit que « the score will take care of itself », le résultat prendra soin de lui-même. Tout est qu'une question de process, tout est qu'une question des choses que tu répètes, que tu fais tous les jours, encore une fois, de ta préparation. J'aurais pu appeler ce podcast de préparation aussi, anticipation, parce que c'est ça, tout est dans la manière dont tu travailles tous les jours. C'est vraiment les choses ordinaires que tu fais quotidiennement qui te permettront d'avoir des résultats extraordinaires. Et une autre chose, une autre révélation, ce sera la dernière pour ce podcast du mois de novembre 2020, c'est de prendre tes proches en photo. Prends des photos de tes parents, de tes frères, de tes soeurs, de là où est-ce que tu habites, de tes cousins, de tes amis. Ça a énormément de valeur. Tu sais, quand mon, mon beau-père est décédé, je suis parti faire... J'ai fait 300 km de route juste pour rentrer chez moi, là où il y avait mon disque dur, et pour trouver des photos. Et j'ai trouvé des photos qui allaient être diffusées aux funérailles, qui représentaient le monde pour moi. J'étais tellement heureux d'avoir ces photos parce que je me suis dit que je pourrais jamais plus prendre de photos avec cette personne, mais qu'au moins, j'ai des souvenirs que je vais pouvoir développer, que je vais pouvoir encadrer, que je vais pouvoir partager à mes enfants si j'en ai plus tard et ça a tellement de valeur donc oui, prends tes photos prends tes proches en photo plutôt aujourd'hui on a des appareils incroyables Essaye de prendre les meilleures photos possibles vraiment d'être intentionnel avec ça aussi aussi de bien les stocker, de mettre des noms dessus, de mettre des dates dessus, de mettre le lieu sur la, sur la, sur la description de la photo et encore mieux si tu peux, de développer la photo ça fait vraiment la différence et un moment, tout ce qui restera de tes proches et de ta vie, ce sera une photo, ce sera un souvenir. Donc laisse suffisamment de souvenirs pour que les gens puissent te ressusciter avec. Quel mois de novembre? Un mois d'imprévu. Ça a été très dur émotionnellement. J'ai pas atteint mes objectifs. J'ai pas du tout atteint ce que je m'étais visé sur plein de choses, mais j'ai réussi à survivre. J'ai amené ma famille à des obsèques. J'ai pris soin de ma famille. Et j'ai été là pour eux. J'ai contribué aux démarches. Et j'ai amélioré ma création de contenu. J'ai amélioré mes standards. J'ai sorti de musique. C'est pas trop mal en vérité. Dernier mois de 2020. <rire> Je voudrais juste te donner de la force. Peu importe ce que tu traverses, peu importe. Tes angoisses, peu importe tes craintes. Courage, les choses ne sont que provisoires. Comme on dit, tu peux avoir une mauvaise journée, mais tu ne peux pas avoir une mauvaise semaine. Comme tu peux avoir un mauvais mois, mais tu ne peux pas avoir une mauvaise année. Comme tu peux avoir une mauvaise année, mais tu ne peux pas avoir une mauvaise vie. Vu comme ça, les choses sont beaucoup plus simples. Ça te permet de rester positif. Et c'est vraiment quelque chose que je voudrais t'encourager à faire. Fais tout ce qui te fait plaisir. Profite de chaque instant. Fais-sois limite déséquilibré dans, dans, dans les choses qui te font plaisir. Fais-les à outrance. Bon, du moment qu'elle ne te tue pas la santé, mais profite-en. Et merci pour ton écoute. Merci pour toute la force que tu m'as donnée. J'ai reçu pas mal de soutien ce mois-ci et ça fait vraiment la différence. Il n'y a pas de petit soutien, même un message, ça fait plaisir. Donc merci à toi si tu m'as envoyé un soutien. Et aussi, pense euh, au tien, pense à tes proches. Souhaiter les anniversaires, c'est pas à bin. Envoyer des cartes postales, c'est pas à bin. Prendre des nouvelles, c'est pas à bin. Ouais. Dire, euh, envoyer un message à quelqu'un qui galère parce que, je sais pas, il traverse une période difficile ou parce qu'il a perdu quelqu'un, ce n'est jamais dérangé la personne. Ce sont vraiment des choses qui qui font la différence et qui te donnent de la force. On a tous besoin de force, on peut tous s'apporter de la force. Si tu veux plus de contenu, si tu ne veux pas attendre forcément à chaque fois, le podcast bilan du mois, à savoir une fois par mois, je t'invite vraiment, vraiment, si ce n'est pas fait, à t'inscrire aux mails de la vision. Les mails que j'envoie chaque matin, dans lesquels je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès, toutes mes réflexions. Tout ce que j'ai en moi pour t'aider à mieux performer, à profiter plus de la vie, à créer plus de contenu, aussi à lancer un business en ligne. Bref, tout ce que j'apprends, je le partage. Je te l'écris dans un contenu quotidien que tu peux... Apprécier chaque matin à 10h là ces derniers jours j'ai été un peu moins assidu, mais je vais reprendre très prochainement donc je t'invite à t'inscrire le lien est dans la description si le lien n'est plus dans la description tu as juste à taper sur internet c'est entre guillemets ntoui.com slash la vision et tu trouveras les mails de la vision mais normalement tu les trouves assez facilement sur mon site tu les trouveras dans la description je t'invite à t'inscrire et je te dis à demain dans les mails de la vision prends soin de toi passe un excellent mois de décembre, gifle le mois de décembre 2020, c'est le dernier mois de l'année, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire.